0: Je ne sais pas où elle est, je ne la vois pas. Tu ne peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît Je ne vois pas où est la caméra. Bon, allez, tiens. La c'est terminé. Ça tourne. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans le 52 minutes actu d'Upcast, le podcast qui vous parle en 52 minutes et pas une de plus de toute l'actualité culturelle, cinéma, série, jeux vidéo, musique et même de sujets d'actualité, euh, parce que là on va parler aussi Zelda quelque part à un moment donné. À la fin de ces 52 minutes, nous devrons inexorablement rendre l'antenne puisque malheureusement le faisceau de transmission sera coupé, mais d'ici là, pour m'accompagner et vous rapporter cette nouvelle salve d'informations, j'ai réuni autour de moi deux reporters, parce que nous sommes trois ce soir, de choix et de choc, j'espère, les seuls fans de cinéma qui ne sont pas à Cannes actuellement, et les seuls fans de jeux vidéo presque, qui ne jouent pas à Zelda en ce moment. J'espère, Julien, que tu es pas en train de jouer <rire> en même <Non>. temps.
1: Eh <rire> euh, bien écoutez, d'ailleurs, bonsoir, Julien. Salut à tous, non, non, je suis concentré sur les actualités, je ne joue pas à Tears of the Kingdom. Voilà. voilà exactement même
0: si j'en répète on va sûrement en parler ce soir on va pas parler du jeu en tant que tel mais on va parler quand même de, de ce phénomène on peut pas passer à côté d'actualité sans parler de, de Zelda euh, même si certains comme des gens que je vais citer tout de suite euh, ne, ne désirent pas l'acheter et préfèrent euh, aller vers des Jedi et euh, le détestent même hein, tu hein. <rire> et le déteste, hein. <rire> salut Dim
2: ouais salut tout le monde bah, tu disais reporter, hein, moi déjà ça va être reporter en grève hein, ce soir ce que je vais pas vous mentir, j'ai absolument rien fait pour ce 52 minutes. Je vais juste rebondir un peu sur vos news. Et euh, ouais, concernant le Zelda, le détester, c'est peut-être un bien grand mot. Hier, j'ai vu quelques petits streams et j'avoue que ça pourrait un peu me tenter. Hein. J'avoue que les images que j'ai vues m'ont un petit peu quand même plu.
1: Ah, la, la hype est forte, hein. elle est dur de résister. Hype, peu pareil. Hein. On va en parler, mais.
0: C'est compliqué de ne pas aller le chercher, hein, même <rire> si hmm, moi aujourd'hui je pestais. Mais bon, on en reparlera peut-être plus tard. Euh, bah Écoutez, je pense qu'on ne va, va pas tarder, on va commencer tout de suite. Alors, et à partir chrono. du moment, on va lancer le chrono. Et à partir de ce chrono, je vous rappelle qu'il y aura 52 minutes. Et quoi qu'il arrive au bout de ces 52 minutes, ça coupera. Alors justement, n'oublions pas de lancer ce fameux chrono qui est ici, qui est sur effectivement 52 minutes. On est parti.
2: Je vais répondre. Tout de suite, là ah, ben Ça a vous... commencé ben Oui, ça a commencé. L'émission a commencé ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes.
0: On va partir avec notre euh, fameux petit débat, du coup, euh, habituel, on va dire. Et on va revenir, effectivement, sur, euh, sur Zelda. Mais j'ai même envie d'élargir encore. Et vous me direz ce que vous en pensez. J'ai envie d'élargir sur Nintendo. Parce que moi, Nintendo, je ne sais pas s'ils si, si nous, nous ont tous maraboutés. <rire> ou, alors, euh, ou alors si ce sont des génies. Mais c'est peut-être entre les deux mais il faut qu'on m'explique quand même je voulais revenir effectivement sur, bah sur, sur c'est le début d'année Nintendo c'est le début d'année Nintendo, on va revenir déjà sur les chiffres euh, hallucinants effectivement de, du film Mario, hein, euh, parce que là on a quand même maintenant un petit peu de recul euh, Super Mario qui vient de dépasser le score des mignons et donc de devenir le plus grand succès du studio Illumination, il empoche pour le moment 1,165 milliards de dollars à travers le monde Super Mario Bros est déjà le plus grand succès de 2023 euh, alors on peut se demander si euh, le succès euh, va continuer et s'il va dépasser parce que là on n'est pas loin peut-être de devenir le film d'animation le plus rentable de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que là si on regarde, on a Les Indestructibles 2 qui a 1,243 milliards, La Reine des Neiges 1,284 milliards, La Reine des Neiges 2 1,453 milliards et Le Roi Lion version 2019 1,663 milliards. Donc déjà, on se dit, Nintendo, là, ils ont fait très très fort en termes d'animation. Là, on pouvait se dire, en plus, y a le, le film, c'est un succès, euh, sachant que même ben, la presse n'a pas été forcément dithyrambique. Alors, on est bien d'accord, nous, on a plutôt, chez Upcast, on a plutôt apprécié, mais il y avait quand même, tout le monde n'a pas dit, c'est génial. Il hein, y a eu une espèce de, de guerre, hein, on en a parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Mais, mais déjà, il y a eu cet événement-là, qui, qui est un énorme événement quand même. Enfin, c'est pas rien, quoi on enchaîne et là, je vais parler effectivement du nouveau Zelda qui est sorti il y a quelques jours et là, en un week-end, il a fait près de 1 million de jeux vendus en trois jours quoi. Euh, et attention, ça ne comprend comment en France en France, oui, en France, en France. Et ça ne comprend que les exemplaires physiques achetés en magasin ou sur les sites de commerce cest C'est-à-dire qu'on ne, ne compte pas les ventes réalisées au format digital sur le Nintendo eShop. D'accord Donc parce que là aussi, il y a dû en avoir euh, des, des glandus qui n'ont pas voulu se déplacer, <rire> qui se sont dit on va l'acheter, même si c'est quand même vachement cher. Donc bien évidemment, c'est un niveau historique pour la FNAC, hein, déjà, rien que pour ça, sans compter bah, la flopée de goodies qui ont été vendues. À et tous les accessoires, le, le jeu, la manette officielle, le sac de transport, la console Switch spéciale Zelda à 350 balles que tout le monde s'arrachait, que tout le monde l'a pas eu, etc. Les éditions collector à 150 balles. Enfin bref, tout ça, ça s'est vendu comme des petits pains. Il n'y a plus rien. C'est vraiment... C vous voyez, c on a l'impression que c'était la pénurie de sucre à l'arrivée du Covid. Quoi. Vous voyez, le PQ et le sucre. quoi. C'est exactement la même chose. Euh, donc, c'est un truc quand même de fou. Rupture de stock sur Amazon. Moi, pour ma petite expérience, trois magasins aujourd'hui, aucun Zelda aux environs. Que dalle, plus rien. Enfin voilà, Zelda, c'est devenu le truc, voilà, une manne pour tout ce qu'il faut trouver, mais qui est quasiment impossible. Alors, c'est pour ça, je, enfin quand même, pour venir, là pour le coup, le jeu. Euh, c'est quand même un jeu qui est, si on regarde le score hein, euh, c'est quand même du 96 pour, euh, sur 100, quand même, ce qui n'est pas anodin, ce qui veut dire quand même que, euh, que, je crois, celui qui lui a fait plomber sa note, c'est le 19 qu'il a eu euh, sur jeuxvideo.com, pour vous dire quand même le niveau, donc c'est quand même en plus quelque chose qui a un succès, euh, qui est reconnu, en tout cas par la presse de jeux vidéo, et peut-être que Julien, a, bon, il n'a pas suffisamment joué, mais peut-être il, il il acquiescera en disant oui effectivement c'est un bon jeu ou c'est un grand jeu effectivement mais moi la question que je me pose et que je vais vous poser c'est mais où est-ce que Nintendo va s'arrêter qu'est-ce quest qui fait pourquoi il est au top qu'est-ce qui fait que sa recette peut-être commerciale sa recette à quel niveau en termes de est-ce que ce sont ses personnages son marketing peut-être agressif est-ce que c'est son gameplay est-ce que c'est innovant mais je vous pose la question qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle Nintendo est-ce qu'il est Et que bah là, il est en train de bah, d'écraser euh, tout le monde. quoi. Alors, je sais pas qui... Ouais, vas-y, Dim.
2: Bah, déjà, on va dire sur les trois gros constructeurs actuels, à savoir euh, Sony, Microsoft et Nintendo. Nintendo, c'est le plus ancien. Euh, Zelda, ça a quoi 35 ans 40 ans. Hein. Euh, Mario, ça a 40 ans. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont grandi avec, qui maintenant euh, sont adultes, qui euh, continuent à acheter des jeux, qui veulent les faire découvrir à, à leurs gosses. Enfin, c'est... Comme je disais aussi pour la, la critique de Mario, euh, pour moi Nintendo, c'est limite l'équivalent au niveau jeu vidéo de, de Disney. Euh, Mario, c'est une mascotte comme, comme peut, Mickey peut l'être. C'est universel, ça parle à tout le monde, au petit, au grand. Euh, c'est Ça attire le grand public comme les, les hardcore gamers. Enfin, ça attire tout le monde. Et euh, je pense que voilà, quoi, c'est la réponse est là, c'est vraiment quelque chose d'universel. Après, euh, faut pas oublier aussi que Nintendo, ils ont eu des hauts et des bas, euh, on va dire, après la Super Nintendo, la Nintendo 64, bon, même si ça a marché, c'était quand même peut-être moins, un... il y avait moins d'impact parce qu'il y avait la sortie de la, de la première PlayStation. La GameCube, pareil, elle est un petit peu en retrait, ils ont à nouveau cartonné avec la Wii ils ont un nouveau, on va dire, un peu bidé avec la Wii U pour revenir encore plus fort avec la Switch. C'est toujours été un peu en ouais. danse Nintendo, donc... Euh, voilà, mais là, c'est vrai que là, ils sont un peu... À tu, tu veux dire que euh, prochaine pense... génération,
1: ils vont se péter la gueule, quoi Ah
2: non, pas du tout, et ah, je leur souhaite possible. pas, mais... Non, mais pas dit que tu leur voilà, souhaites. on va dire qu'il y a toujours... Il y a... Il y a toujours eu des hauts et des bas chez Nintendo, et ça m'étonnerait pas qu'un jour... Parce que Nintendo, c'est toujours des concepts forts, c'est toujours des manettes un peu bizarres. C'est eux qui ont amené le motion gaming, ils ont toujours des concepts très forts, et des fois, ça passe et ça casse. Par exemple, avec la mablette, ça n'avait pas trop fonctionné. Mais euh, voilà, ça reste quand même quelque chose d'intemporel. Ils arrivent toujours à rebondir, et c'est universel, c'est, ça attire tout le monde. Et voilà, Nintendo, ils sont quand même très forts là-dessus, quoi.
0: Après, je te laisse la parole, Julien, mais c'est vrai que Mario, je comprends. Clairement, Mario... Euh, voilà. Puis en plus, il y a deux choses. Mario, c'est au cinéma, c'est familial, tu prends les pop-corns, c'est une soirée, etc. Mais là, Zelda, c'est un personnage qui, qui est connu, mais qui est quand même assez... Enfin, bon, C'est très connu, on est d'accord, mais c'est pas non plus euh, peut-être euh, pas aussi fort qu'un Mario. Et j'ai l'impression que ça se vend même mieux qu'un Mario. Et c'est quand même des jeux... Je sais pas combien Mario Odyssey il a, pas fait, il a fait moins. Hein, je que, sais plus ce qu'il Non, fait, je crois qu'il est
1: au-dessus ouais. de, de Breath of the Wild en termes de vente.
0: Ouais, ouais, mais là, par rapport à. Enfin, on va voir. On, ah, tu parles par rapport par 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 à The Kingdom.
1: Déjà, ouais. déjà, ça. Si, si, c'est le, le meilleur lancement, lancement. d'un jeu euh, Nintendo Switch, euh, je crois.
0: Et ouais, Et ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que c'est quand même un jeu qui est quand même particulier, enfin c'est pas du jeu de niche parce que, mais c'est quand même, on sait que ça va prendre du temps, que le gameplay est particulier que même que, que Breath of the Wild c'est quand même pas facile et c'est fou l'engouement on va dire populaire de ce genre de jeu, alors Julien peut-être que toi tu as ton avis derrière tout ça et bah, tu voulais revenir peut-être sur non, le, le sur, truc c'est euh, que finalement j'ai
1: plus d'arguments pour dire pourquoi à mon avis Zelda ça marche que d'arguments pour dire pourquoi ça, Mario ça marche alors que finalement ça serait plus évident, c'est à dire que comme tu disais Dim, il y a le côté euh, presque générationnel de Mario, c'est-à-dire qu'on a vu hein, le film, il a marché auprès euh, bah, des parents, des enfants, et voire des grands-parents donc tout le monde y allait en famille il y a ce côté, euh, on fait une soirée et c'est le film que tout le monde va voir, donc je pense qu'il y a le côté un peu doudou générationnel et c'est peut-être pas c'est pas finalement si difficile que ça expliquait le succès du, du film Mario euh, pour Zelda, faut dire que historiquement c'est pas une série euh, Legend of Zelda qui cartonne outre mesure par rapport à Mario, par rapport à des jeux comme Mario Kart, euh, c'était marrant parce qu'hier, avec donc euh, ma fille qui aime beaucoup Zelda on regardait un peu les chiffres de vente alors évidemment Breath of the Wild il a cartonné on en parlera on je reparlerai juste après mais par exemple tu vois un jeu comme Link to the Past c'est 4 millions euh, Link Between Wars, ça doit être aux alentours 3 millions, les meilleurs 20 c'est souvent 7-8 millions je dis pas que c'est pas des mauvais chiffres mais aujourd'hui, euh, là les dé le démarrage qu'il fait est Breath of the Wild on est dans la catégorie des jeux qui cartonnent, qui surcartonnent comme Mario Kart comme GTA, comme tu vois, Red Dead Redemption des jeux qui sont à des niveaux de vente stratosphériques que Zelda, avant Breath of the Wild n'avait jamais atteint, alors je pense que déjà Breath of the Wild c'est un jeu qui a tellement marqué euh, l'industrie, une génération qu'il est devenu, tu vois, presque en gros, tu sais, un peu estampillé, le meilleur jeu de l'histoire du jeu vidéo qui était, on va dire, avant peut-être détenu par Karina of Time. Donc déjà, il y avait une espèce d'aura. Et je pense surtout que là, euh, pour moi, uh, Tears of the Kingdom, il arrive au meilleur moment possible. Il arrive à l'acmé de la Switch, c'est-à-dire aujourd'hui, ils sont à 122 millions, 123 millions de ventes. Donc des Switch, il y en a énormément, donc il y a un parc installé qui est gigantesque. Et surtout, je trouve que dans l'année, ils arrivent à une période où finalement, tout le monde dit, ouais, 2023, c'est une super année. Bah, pas tellement en fait, c'est à dire qu'il y a plein de jeux qu'on ont déçu. Ils viennent après euh, un peu le camouflet euh, Redfall. Euh, voilà, je dis pas que ça a une influence. Ils viennent après le camouflet sp For Spoken. Jedi Survivor, ça n'a pas des masses des masse marché. tu vois j'ai l'impression que c'est un peu le premier, je ne dis pas en termes de vente tout ça, mais en termes de, tu vois aujourd'hui on en parle beaucoup moins de Jedi Survivor, euh, même au Guard Legacy dont on a beaucoup parlé à l'époque, ça s'est un petit peu tassé et je pense qu'il arrive au moment idéal pour être un peu le premier grand jeu de cette année 2023, peut-être que ce sera même le, le meilleur jeu ou le seul grand jeu, mais je trouve qu'il est en termes de calendrier parfaitement placé. Et euh, du coup, bah, il a un buzz qui est phénoménal. Tu parlais de la FNAC qui a vendu, je crois, ses 100 000 exemplaires sur euh, le premier week-end. C'est énorme. Ils n'avaient jamais vu ça, au point que, je sais pas si vous avez vu, ils ont ouvert les enseignes la nuit à partir de minuit les micromania et les Fnac pour que ouais. les gens viennent l'acheter. Donc il y a eu comme ça tout un buzz qu'ils ont réussi à alimenter, à organiser avec Laura de Breath of the Wild en disant voilà qu'est-ce que va être la suite d'un des meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo et on a vu que ça s'est relayé sur des euh, sur France Info, sur BFM TV ou voilà où, où des gens enfin des youtubers euh, comme Julien Chies, ont été invités pour parler du jeu. Donc il y a une espèce comme ça de phénomène. Et alors maintenant c'est un phénomène, c'est boule de neige tu vois, c'est-à-dire que bah, il y a des notes qui sont excellemment bonnes. Tu parles des 96 dans dans Metacritic, c'est des scores. Classiques classique pour un Zelda, hein. je crois que même tu vois un Skyward Sword qui n'est pas trop apprécié, il est à 92 sur Metacritic, ce qui est déjà un score mmh. énorme et tu as des qui sont à 97 comme Breath of the Wild, et en même temps bah tu vois il y, a eu, il y a maintenant il y a un buzz tout le monde en parle quoi tout le monde dit bah tu, tu vois là même même tu vois 10 midi il, il, il a envie d'y jouer tu vois il a envie d'essayer parce que finalement il y a une hype qui est tellement forte que c'est difficile en fait de passer à côté et en plus je trouve qu'ils ont réussi à faire un truc c'est que sur les réseaux sociaux que ça soit sur TikTok sur Twitter c'est viral en fait c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui postent qui postent des vidéos de leur création parce qu'il y a un côté on n'a pas trop parlé du jeu mais il y a un côté physique et systémique dans le jeu qui fait qu'aujourd'hui bah les gens ils créent des, euh, des, des des situations complètement dingues avec le jeu des robots des véhicules qui font tout et n'importe quoi, que bah, ça se transmet il y, a un côté, il y a une viralité qui est très très forte alors que c'est pas du tout le, la spécifi spécificité de Nintendo, tu vois c'est quand même plutôt une boîte assez euh, c'est pas les plus progressistes du monde quelque part c'est plutôt une boîte assez conservatrice à plein d'aspects, pas forcément dans le gameplay mais dans l'utilisation de ces personnages et là je trouve que bah, c'est un jeu qui qui dépasse un peu euh, tous ces clivèches et tous ces, un peu ces carcans que Nintendo euh, impose parfois à ses licences. Et euh, c'est assez étonnant, parce que Zelda n'était jamais une licence qui était euh, amenée à cartonner autant que ça, et c'était des ventes qui étaient bonnes, mais c'était plus une caution un peu gamer, une caution, tu vois, à la différence de Mario qui est très grand public, très tout public, euh, Zelda, ça a toujours été une licence qui était plutôt pour euh, le cœur de cible de, de Nintendo, alors, il avait cartonné à l'époque de la Wii euh, sur euh, Twilight Princess, euh, où c'était 8-9 millions, mais c'était pas un tel phénomène que ça est actuellement, quoi.
0: Avec bien évidemment tout ce qui tout ce qui tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire bah, les ruptures de stock, ouais. bien évidemment. Euh, et effectivement, le alors on est des bons est des, des des bons témoins de ça avec dim c'est-à-dire que nous, il y a exactement quatre jours, on était là, on avait dit ouais, de toute façon on n'y jouera pas, on en a rien à foutre de votre truc. Nous, on préfère les épées euh, et puis les sabres laser. Et bah moi, je me suis mis à celui que j'avais pas encore fait parce que il était passé à côté, bah, le Zelda Breath of the Wild, parce que parce qu'on a envie de jouer à Zelda, du coup, ce qui est hallucinant, hein. c'est-à-dire que la hype est tellement forte que bah, tu vas te retrouver un substitut euh, du nouveau Zelda en jouant à l'ancien, euh, avec les, les gros débats, là, je, je leur balance des messages tout le temps, euh, à, à Julien, à Greg, euh, à ouais qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'arrête Est-ce que je le fais Est-ce que je ferai après l'autre Enfin, Avec des gros débats où on a l'impression que c'est une espèce de Zelda mania alors je ne sais pas comment ça marche dans le reste du monde. Est-ce que vous avez des news par rapport à ça Est-ce qu'au Japon ça a été aussi dit tyranbique Est-ce qu'aux États-Unis euh, il y a aussi cette espèce de, de plus que de hype là hein On est vraiment au-dessus de ça, de phénomène quoi. Ouais, alors euh... il faut dire
1: qu'au Japon on aura les chiffres que mercredi. Euh, on enregistre, mmh. on est mardi, donc on aura les chiffres que demain hein, et c'est des chiffres qui incluront je pense le physique et le démat et il y aura des chiffres très précis hein, puisque euh, au Japon tu as des chiffres notamment chiffres à qui sont euh, vraiment très précis euh, et pour le coup euh, on n'a pas les, les chiffres encore américains ça met beaucoup plus temps par contre on a déjà Mais... les, les chiffres anglais et c'est vraiment un carton pour le coup, hein, alors que c'est pas du tout une terre Nintendo hein, euh... Ouais, ouais
2: J'avais vu une news pour le Japon, même si on n'a pas encore les chiffres, que... Les ventes de Switch se sont hyper accélérées juste avant la sortie de ce jeu justement. Donc je pense qu'à mon avis, ça, ah, sent oui, oui, bon, ça va. ça ah, Mais des je pense que ça va cartonner enfin.
1: partout. Enfin, tu vois, l'Angleterre, c'est un bon indicateur. Parce que, comme je te dis, je crois qu'ils ont fait des scores. Euh, ils, ont fait des, ils ont éclaté des scores. Alors que, honnêtement, c'est vraiment un, un, un territoire où Nintendo est très en retrait. Autant, tu vois, en France, on est vraiment une terre très Nintendo. C'est un des marchés les plus importants pour, euh, pour Nintendo. Je crois qu'il y a 5 millions de Switch, qui est vraiment. Euh, ou 5-6 millions. Alors qu'en Angleterre, ils sont plus soit PlayStation, soit Xbox. Euh, et là, pour le coup, le jeu cartonne en Angleterre. Donc, si cartonne en Angleterre, ça veut dire qu'aux États-Unis, au Japon évidemment j'en parle pas et dans le, tous les autres pays pour moi ça va être un rat de marée je pense qu'ils peuvent facilement viser les 30-35 millions en fin de vie quoi. tu vois un rat de marée ils avaient eu ça à l'époque avec Animal Crossing pendant le Covid euh, les Mario ça cartonne tout le temps Mario Kart c'est un jeu qui vend énormément mais je pense que là ils sont sur un phénomène à mon avis qu'ils envisage, ils envisageaient pas que pas eux-mêmes. Hein. Je pense que Zelda, c'est.
0: C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'en termes de marketing, est-ce qu'il était agressif Est-ce qu'ils avaient prévu leur coup est -ce que, Ou est-ce que c'est une espèce de miracle, comme ça peut arriver des fois, où, où on ne sait pas pourquoi il y a un succès, euh, un succès comme ça qui, qui, qui... Enfin, Je ne sais pas, est-ce que vous vous attendiez à ça, en fait, de, de, de ce jeu je sais pas, Julien, tu t'attendais à ce qu'il y ait ah. autant de... Il de... euh, y a
1: quand même un, un, un marketing qui est quand même assez agressif. Euh, tu vois, tu vois beaucoup de publicité. Enfin, Nintendo, ils travaillent toujours dans, dans, dans ce sens-là. Euh, après, il, je trouve qu'ils l'ont quand même euh, révélé assez tard. C'est-à-dire pendant longtemps, encore 2-3 mois avant la sortie du jeu, on avait avu, vu assez peu de gameplay. Il y a eu une vidéo d'Aonuma euh, qui a joué au jeu pour montrer un peu comment ça se passait en 10 minutes, les différents pouvoirs. Après, tu as eu une prise en main par euh, différents testeurs. Ils ont envoyé les jeux assez tard. En plus, ils ont eu le leak, là, euh, le le jeu était mmh. déjà dispo partout euh, 15 jours avant euh, même encore ça avait fuité au niveau des scénarios ça voilà pour, je trouve qu'il n'y a pas eu un buzz plus important qu'avant. Qu Après, comme je te dis, c'est la suite d'un des jeux les plus couronnés de l'histoire, donc le buzz, il est par lui-même, mais je ne trouve pas que Nintendo, même si c'est pour eux un jeu hyper important, c'est 6 ans de développement, c'est le plus gros budget, il y a énormément de gens qui travaillent dessus, euh, mais je n'ai pas trouvé que, tu vois, tu avais un buzz énorme avant la sortie, au contraire, y a, je trouve que le fait qu'on en entende assez peu parler, souvent dans le jeu vidéo, tu sais, quand tu ne vois pas trop de choses sur un jeu, c'est plutôt inquiétant. Alors bon, Dans le cas de Zelda, on se doute que ça ne va pas être pourri, et, voilà, mais souvent, tu sais, quand un jeu, tu ne le vois pas trop. Euh, à, une semaine de la sortie, bah tu commences à dire eh, c'est bizarre, et là les tests sont parus juste la veille alors ce qui est classique aussi chez Nintendo euh, mais il y avait eu quand même assez peu de previews il y avait surtout peu de trailers, peu de reveals mais finalement c'est peut-être pas plus mal, ils ont peut-être joué une forme de, de secret qui a finalement porté plutôt euh, qui a finalement un, un aspect positif sur euh, la hype du jeu, ils ont pas tué la hype avant que le jeu sorte en fait, et là je pense ouais. que c'est hors de contrôle, tu vois, je pense qu'à un moment donné c'est toujours difficile d'expliquer euh, de tels phénomènes quoi bon après ils
0: avaient quand même prévu le coup parce que quand on voit les Switch Zelda les goodies oui. Zelda les consoles de, les, les machins enfin ils savaient quand même que ça allait quand même un non, peu ils il le voyaient dans les préco
1: c'est hein, pendant l'été longtemps le ouais. jeu le plus attendu ouais. par tous les fans il y a toujours les, les sondages où on ouais, dit ouais. quel est le jeu que vous attendez le plus l'année prochaine et <coughs> comme il a été reporté un, une année bah, tout, pendant deux ans de suite c'était euh, euh, Tears of the Kingdom Donc, et après il y a les préco y a, ça donne quand même une indication euh, par rapport à, au volume de vente aujourd'hui je pense que ça va encore parce qu'en fait c'est ça c'est plus il y a de hype, plus il y a un espèce comme ça de, de Zelda Mania, plus ça en fait c'est l'effet boule de neige quoi. C'est à dire qu'aujourd'hui, bah tu vois oui. tous les trucs, tout le monde en parle, tout le monde le veut. Moi je vois des gens autour de moi, ils me disent, ah, oh, j'en ai acheté deux, un pour mon fils, un pour moi, tu vois. <rire> c'est des trucs, euh, voilà. Donc je pense que l'effet de boule de neige il va être euh, bénéfique. En plus, il n'y a pas non plus des sorties énormes là sur les prochains, euh, tu vois. Il n'y a pas un GTA qui arrive qui pourrait euh, un peu faire de l'ombre, hein, tu vois. Il y, y a Street Fighter 6, mais je suis pas sûr que ouais, là C'est vrai qu'ils sont quand même sur leur,
0: sur leur petit nuage ouais. tranquille. Euh. Pour un, pour un bon bout de temps, quand même. Hein. Et en termes de. Alors, toi qui as fait quoi À peu près une dizaine d'heures, je pense, près, sur les. Qu'est-ce que. Est-ce que. Est-ce que le buzz vaut le, la chandelle <rire> Alors, je te demande <rire> pas de nous faire un. Bien évidemment, tu vas pas nous faire la, la critique à, tout de suite, mais sur le début de jeu, puisque là, on peut même parler de, du tout début de, de, de l'intro du jeu. Euh, Est-ce que. Est que Donne-nous
1: envie. Est-ce que tu. Est-ce que as été vraiment euh, impressionné par ce que tu vois ou, non, non, c'est pas forcément impressionné, je trouve que c'est un jeu qui est assez fascinant dans la façon dont il arrive à faire une relecture. Alors, beaucoup on dit que Breath of the Wild c'était le brouillon de Tears of the Kingdom, c'est un truc qui est beaucoup ressorti. Moi, je dirais plutôt que c'est une variation. C'est-à-dire ça invalide pas Breath of the Wild, cest à que Breath of the Wild reste toujours un, un jeu assez radical, un geste, tu vois, un peu, on retourne la table et on fait un truc totalement différent. Là, en fait, c'est. Alors, c'est C'est pas du tout un hein, 1.5, hein, pour le coup, je rentrerai pas dans ce débat un peu stérile. C'est une suite, une suite directe dans le même univers mais en fait ce qu'on te demande de faire est très différent parce que c'est beaucoup plus lié la physique, c'est beaucoup plus lié en fait au côté systémique qui était déjà embryonnaire dans Breath of the Wild. Mais Breath of the Wild, c'était vraiment un jeu, tu sais, de voyage où il travaillait vraiment l'aspect creux, c'est-à-dire d'où c'était vide. Moi, je dis pas que c'est vide, c'est simplement que c'est creux, c'est-à-dire que as c'est plus un jeu sur le voyage, sur le déplacement, sur la géographie. Et là, c'est un jeu qui est beaucoup plus plein. Et c'est pour ça que moi, je pense que même si Dime m'a pas aimé Breath of the Wild et même le déteste par moments, je pense que c'est un jeu qui peut aimer parce que c'est un jeu qui est construit presque à l'opposé de Breath of of the Wild, alors qu'il est dans le même cadre, il est dans la même structure, dans, tu vois, finalement, c'est même, le même mapping de touches, c'est le même menu, tu vois, il y a des choses qui ont un petit peu évolué à la base, mais ce qu'on te demande de faire dedans est très différent, et le jeu te guide beaucoup plus, tu vois, en fait, c'est l'impression qu'ils ont pris tout ce que les, un peu, les, les, les gens avaient critiqué, les, les, un peu les, entre guillemets, les haters de Breath of the Wild critiquaient, et ils en ont fait une force tout en gardant les, toutes les forces déjà qui étaient dans Breath of the Wild donc en fait c'est un jeu qui est à la fois beaucoup plus abouti, qui est assez différent et en même temps tu es quand même dans tes souliers parce que tu es dans le monde de, de Hyrule euh, es dans le, une map qui est assez similaire donc tu pourrais dire il y a un peu de redite, mais en même temps ce qu'on te demande de faire, est -ce que les possibilités de Tecta elles sont extrêmement différentes parce que les pouvoirs sont très différents et le, tout ce qui était embryonnaire dans le jeu ils l'ont poussé au maximum et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit énormément de gens qui font des trucs avec la physique et je pense que c'est un jeu qui va durer sur des années et des années ou dans mais Breath of the Wild, c'est le cas aussi. On voit encore des gens qui font des trucs dingues. Euh, voilà. Et c'est un jeu qui est aussi, un peu comme Elden Ring à sa sortie, assez vertigineux quand tu l'abordes tu vois, il y a tellement de trucs, c'est ces trucs, tu te dis, bah tiens, je vais aller à cet endroit-là, et puis deux heures plus tard, t'es pas du tout arrivé à cet endroit-là, tu es arrivé à un autre endroit de la map qui n'est pas du tout l'endroit où tu voulais, tu t'as ah, trouvé un puits, t'es tombé dedans, t'es allé dedans, as trouvé, euh, je sais pas, un truc sous terre, tu te dis, tiens, hop, es dans les, les îles célestes parce que tu t'es remonté, tu vois, en fait, c'est un jeu un peu infini, un jeu un peu monde qui fait que bah, c'est tellement vertigineux tout ce qu'il y a dedans que c'en est presque un peu, euh, un peu intimidant, quoi.
0: C'est marrant ce que tu dis parce que ça me rappelle et pourtant ça n'avait pas marché, donc c'est quand même assez culotté. Euh, Mario 64 qui parce que c'est rare en fait des suites directes de... de pardon, pas Mario, Zelda, pardon. Euh, des, des des, c'est assez rare des suites de Zelda directement sur la même console mm -hmm. et c'est vrai qu'ils avaient fait le coup euh, sur la Nintendo 64 avec, avec le premier Zelda qui était effectivement Majora's Mask qui n'a pas marché terriblement. Non, mais... Enfin, moins bien marché que le premier en tout cas et qui a surtout... Euh, était fortement critiqué par rapport à son gameplay radicalement différent par rapport à l'autre, pourtant dans un univers assez, assez identique. Ouais. Donc là, mmh. c'est marrant parce qu'ils reproduisent un peu le même schéma, peut-être moins radical quand même que, que ce qu'il avait bah, pu tu avoir sens avant. Ils ont, ouais, mais ils ont ouais. le
1: cadre, ils se sont dit, ok, maintenant on a établi un peu les bases euh, de la façon dont on veut faire fonctionner un monde ouvert qui est très différent de ce que peuvent faire des occidentaux et bien là on va encore pousser le, le gameplay, le game design encore plus loin et on va en fait tout ce qu'on nous reprochait un peu ou ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire parce que je pense qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de faire Tu vois, là moi j'ai pas encore vu les donjons, les temples mais apparemment il y a des donjons, les temples qui sont parmi les meilleurs de la licence et je pense que dans le premier c'était compliqué à la fois de, de faire tout le système de faire tout le moteur tout ça et en même temps de rajouter des trucs enfin, après ils n'ont ont, ils ont, ils peut-être pas eu le temps et que là ils se sont dit on va pousser le truc encore, encore plus loin et maintenant on a la base on peut, tu vois, on peut décoller quoi. Et je pense que c'est une base qui peut... J'ai entendu dire que Anouma voulait encore pour que la suite, ça soit encore sur cette base-là. Peut-être un peu risqué. Peut-être qu'à un moment, il faut justement encore renverser la table. Et, alors, je ne sais pas si c'est possible, mais euh, euh, peut-être aller voilà, faire un truc totalement différent. Là, ils ont l'air de dire qu'ils continueraient un peu sur cette idée-là. Mais euh, je pense que là, ils peuvent encore... Tu vois, ils ont trouvé finalement le truc de prendre l'open world et de le twister. Tu vois, il est twisté d'une certaine manière, que c'est à la fois le même jeu, donc t'es quand même content de le retrouver, c'est quand même une suite, et en même temps c'est totalement différent. C'est ça qui est assez fort en fait. Hein. Et alors après moi j'en suis encore qu'à la surface, hein, je te dis, euh, 10 heures de jeu c'est rien dans ce que ça va permettre. Après, il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'aujourd'hui bah, les détracteurs du jeu c'est surtout sur la partie un peu technique et un peu datée euh, du jeu, tu vois, le défaut mmh. il serait peut-être là, Switch ff, voilà, parce que et alors que honnêtement c'est peut-être le plus beau jeu de la Switch. Mais vraiment, parce que c'est. Moi, je trouve que la Switch aujourd'hui, elle est beaucoup trop vieille, et tu vois, voilà, faut il faut qu'ils changent de hardware, et c'est compliqué. Mais là, je trouve que les limitations. Enfin. En fait, le jeu, tu te dis jamais, il est, il est limité par la puissance parce qu'il y a tellement de créativité, l'artistique est tellement fort, le systémique ouais. est tellement fort et le moteur physique est tellement balaise que en fait, ah ouais, ok, la résolution est moins bonne que c'est pas du 4K, la, le FPS, les FPS sont en, en 30 FPS, mais à la limite, c'est vraiment anecdotique par rapport à la prouesse ouais, que c'est à... de faire tenir un jeu, dans une, un jeu de, cette, de ce volume-là, de cette ampleur-là, de cette ambition-là dans un jeu, dans une cartouche comme la Switch, comme celle de la suite, sur un hardware qui est plutôt... Mais même pas de 2017 parce que la, la switch c'est plutôt euh, il y a 10 ans hein, ils ont 10 ans de retard sur la, la concurrence ça reste quand même moi ouais, très impressionnant et euh, tu vois c'est pas comme pokémon le dernier pokémon où tu dis eh là c'est vraiment moche parce que les mecs ils avaient pas les moyens quoi là ouais, là non ouais, ouais. c'est juste que tu es limité par la switch euh, parce que bah tu fais pas de miracle non plus hein. t'as une switch tu vois, tu vois ils ont c'est un grippin un 10 ans de pas, retard truc, euh, ouais. un...
0: ouais. ok Là, vous l'aurez compris, là, l'idée, c'était pas de faire une critique de Zelda, mais d'essayer de comprendre et de décortiquer l'événement, quoi, parce qu'on peut pas passer à côté non plus, c'est des, des, des événements, quand même. Dim, toi, du coup, qu'est-ce que tu fais Tu vas l'acheter Ou est-ce que... Est non. Non, toujours pas Non,
2: non, je, je vais pas l'acheter, mais... Euh, tu vas, tu vas, le, gra tu vas euh, le graver, tu euh, vas le graver, c'est ça,
0: tu vas le pirater.
2: Le graver, ouais. <rire> <un peu> ok, <compliqué. rire> non, mais peut-être peut me remettre, quand même, à Breath of the Wild, parce que... On en reparlait encore avec KO, quoi. Le jeu... Euh, on, on est quand même vachement frustré, voire même vexé parce qu'on voit que tout le monde s'éclate dessus et nous on n'y arrive pas, il y a un truc qu'on qu n'arrive pas à piger là-dessus et du coup j'ai quand même envie de le réessayer quoi. Je me dis peut-être que le, le jour où j'avais avais, avais joué euh... J'étais pas, euh, c'était pas le moment où il fallait que je le fasse, je sais pas trop quoi, mais je vais essayer de le retenter. Moi, honnêtement, je, moi, je te et... conseillerais plutôt
1: de faire euh, Tears of the Kingdom parce que je suis pas sûr que tu t'accroches plus à Breath of the Wild vu les défauts que tu trouvais qui sont des. Enfin, voilà, je, je comprends et je pense pas que ça changera après euh, 10, 15, 20 heures alors que Tears of the Kingdom peut te donner un peu ce qui te manquait euh, dans Breath of the Wild. C'est-à-dire ce côté d'être finalement, je te dis pas d'être pris par la main parce que le jeu ne fait pas ça, mais d'être guidé vers des objectifs, d'avoir toujours quelque chose à faire et pas d'être dans une situation où tu subis le jeu, où tu subis une forme d'ennui du jeu. Et là c'est plutôt le jeu qui va te chercher et qui te dit, tiens, ouais là ça 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 fait ça, ça va marcher comme ça, là va à cet endroit là, ça va marcher comme ça, sans que tu aies l'impression que le jeu te, te mette un point comme certains jeux, va là, va là, va à cet endroit-là. Je trouve qu'il a une finesse et, euh, et une subtilité pour amener le joueur où il a envie qui est assez dingue, euh, là où beaucoup de jeux plus occidentaux le, le font pas. Et même temps il n'est pas comme Breath of the Wild ou Breath of the Wild ils disent un peu démerde-toi et ok tu as trouvé un campement fais ce que tu veux là et euh, voilà il est construit différemment et à mon avis ça peut plus te plaire euh, que Breath of the Wild avec un argument bah, ça comme ça ça va
2: un peu euh, ouais ça va un peu dans mon esprit complétiste où j'aime bien faire euh, des séries mmh, de à Z. mais bon ah bah j'essaierai je, quand même d'écouter je... ton conseil <rire>
0: Voilà, donc par contre, euh, la mission, c'est d'en trouver un. Hein. <rire> oh, <ça va> <rire> et là, je pense que... Oui, ça va revenir, il ne faut pas être pressé. Hein. faut pas être pressé. Ok, on enchaîne, si ça vous va. Euh, on va continuer sur le jeu vidéo. Julien, tu avais une news par rapport à Microsoft, il me semble, et euh, des petits comment dirais-je, dirais
1: des petits ratés, des petits faux pas ouais puisque en fait c'est un peu l'inverse de Nintendo on a <rire> dressé un tableau où Nintendo c'est la teuf et euh, il, il sabre le champagne on va dire qu'en ce moment chez Xbox et Microsoft c'est pas forcément la même ambiance et euh, bah on on va dire qu'il traverse une période assez difficile avec un enchaînement de, de bad buzz et de situations qui s'embourbent et euh, c'est assez intéressant puisque alors je vais un peu énumérer les, tout ce qui leur est arrivé ces derniers temps et on a eu donc Phil Spencer c'est le boss de la, la division Xbox hein, voilà, quelqu'un qui est assez respecté et assez important dans l'industrie vidéoludique et en fait il est venu chez Kenda Funny Games qui est je crois que c'est un podcast ou une, une émission sur la chaîne Youtube pour un peu parler de tout ce qui se passe actuellement et il a eu adopté une méthode alors je trouve très à l'américaine, très à l'anglo-saxonne où tu sais tu euh, tu dis tout ce qui va pas c'est-à-dire pas là à faire de la langue de bois tu dis ok j'ai merdé ça me fait chier on a fait n'importe quoi on a déconné mais on va essayer d'apprendre de nos erreurs tu sais ce côté anglo-saxon moi j'ai déjà eu des managers anglo-saxons où quand il y a une connerie ils cherchent pas à savoir qui a fait la connerie ils se disent qu'est-ce qu'on peut en tirer alors parfois c'est un peu vain parce mm -hmm. que les mecs ils veulent vraiment mais <rire> en même temps tu vois c'est ce côté un peu positif mm -hmm. on va essayer d'avancer et euh, d'être transparent et de mettre un peu tout à zéro donc il a eu un discours un peu comme ça alors en ce moment il y a quoi chez Microsoft il y a évidemment le rachat de Activision Blizzard King euh, qui s'embourbe c'est-à-dire alors je sais pas si vous avez suivi un peu ça mais il y a quelque temps la CMA donc c'est l'autorité de concurrence anglaise a dit bah nous on n'est pas favorable au rachat, hein. ils ont pas interdit le rachat c'est un peu différent mais ils disent voilà nous en termes de concurrence ça peut pas fonctionner parce que avec ce rachat Microsoft prendrait une avance notamment dans tout ce qui est cloud beaucoup trop importante par rapport à la concurrence et surtout par rapport à Sony, Playstation Nintendo il reste un peu en dehors de ça, ils s'en foutent un petit peu, ils sont en train de compter leurs millions de Mario, le film et de, et de, et de Zelda mais chez Sony évidemment ils sont en concurrence beaucoup plus directe, c'est quelque chose qui passe pas, donc là euh, donc il y avait eu ça, donc ça c'était un premier camouflet pour eux, hein, parce que évidemment, comme disait Spencer dans, dans l'émission dont je parlais, c'est pas la base de leur stratégie euh, le rachat, mais c'est quand même, un, comme dit Spencer, c'est un accélérateur en fait de la croissance de la marque Xbox et évidemment avoir tout le catalogue avec Vision c'est aussi une possibilité de bah, de donner des jeux au Game Pass et donc de faire grandir grandir encore le Game Pass et de faire grandir la marque alors là aujourd'hui, ou c'était aujourd'hui ou hier, on a appris que bah, l'équipe Équivalent européen de la CMA, euh, eux, avaient validé, euh, avaient approuvé euh, le rachat. Donc maintenant, on attend euh, ce que veulent dire les Américains. Euh, et ça sera dans quelques semaines, je crois, où ils vont euh, se positionner. Donc aujourd'hui, à part les Anglais, finalement, parce qu'avec euh, le Brexit, ils sont sortis de cette juridiction euh, européenne. Euh, voilà, donc là, c'est un petit éclairci qu'il y a eu il y a deux jours. Hein. Moi, quand j'ai préparé la news, euh, on, ouais, c était, on, tout était un peu noir. Là, le fait que l'Europe, ils aient approuvé, c'est déjà peut-être un peu différent. Mais ça peut prendre encore du temps parce qu'évidemment, après, il va falloir, faire, euh, il va falloir euh, finalement euh, euh, bah, passer par l'étape des tribunaux pour euh, finalement statuer sur, euh, sur ce rachat. Euh, et ils ont eu aussi, bah alors là c'est plus ludique, c'est la sortie de Redfall, alors je sais pas si vous avez suivi ça. Donc Redfall c'est un jeu qui est fait par ouais. Arcane <rire> Studio, donc euh, un studio qui a été racheté par Microsoft au moment où ils ont racheté Bethesda, et donc c'était un jeu qui était à la base prévu sur PlayStation et sur Xbox, et qui est devenu une exclusivité Xbox et PC euh, au moment où ils ont euh, racheté euh, le studio. Donc qu'est-ce qui s'est passé C'est que en fait le jeu s'est fait littéralement euh, défoncer par la presse et par les joueurs, au point que c'est le jeu le moins bien noté de cette année. Je crois qu'il est aux alentours en dessous les 60%, on parlait des 97% de Zelda, donc là on est aux alentours de 55-60%, donc c'est très très peu pour un jeu qui est un un triple A, qui est un gros jeu exclusif, c'est vraiment un camouflet énorme, moi j'ai joué au jeu, c'est pas aussi catastrophique qu'on le dit, moi je l'aime plutôt, mais c'est mon côté un peu fan des, euh, des, euh, des vampires, mais pour le coup, c'est quand même un jeu qui est pas au standard de ce que tu pourrais attendre d'un énorme triple A, et même d'un jeu arcane, hein, qui est moi une, une boîte, on avait parlé ici de Deathloop, soit souvent Dishonored ou près qui sont des jeux qui sont hyper intéressants, voilà, bon, le jeu, il arrivera peut-être à être sauvé, mais on va dire que, en plus, là, tu le mets au regard de Zelda, qui est sorti euh, quelques semaines après, bah c'est quand même un peu tu te dis bon, bah voilà. Et par rapport, je sais pas où un God of War qui est sorti à la fin de l'année dernière, tu te dis bah ok, Microsoft, et en plus, ils ont acheté plein de studios, mais on attend toujours un peu les gros jeux depuis Forza Horizon, depuis même Halo Infinite. C'était pas le jeu qui a le mieux, le mieux performé en termes de, de, de notes par rapport à ce qui qu'était Halo à une époque, donc ils sont un peu dans une en ce moment dans une sorte de marasme un peu vidéoludique. Euh, où finalement bah, tout le monde dit Ok, ils ont plein d'argent, ils rachètent des studios, mais quand est-ce qu'ils nous sortent des grands jeux pour alimenter le Game Pass ou pour les vendre Donc, ça c'était. Euh, donc, d'ailleurs, sur ça, il a été très clair, hein, Spencer. Il a dit Ok, euh, on va améliorer le jeu, on va enlever tous les bugs, mais en fait, on va pas, on n'a pas reporté le jeu parce que la vision créative euh, du jeu, elle passe pas. En gros, bah, tu peux tout améliorer tu peux améliorer l'IA, tu peux améliorer le framerate en 60 fps lui il a l'impression que les joueurs ils ont pas adhéré à la proposition créative du studio et qu'aujourd'hui ça sert à rien finalement ils préfèrent presque tuer le jeu d'en neuf. alors là il le disait pas aussi directement parce qu'il faut qu'il travaille avec les studios et il respecte quand même les studios et les gens avec qui il travaille mais en gros c'était artistiquement c'est un rattache pour nous on a l'impression que c'est un rattache parce que le jeu est rejeté par la presse et les joueurs donc en gros, on va un peu, tu on va le débrancher, quoi on va quand même alimenter 2 trois trucs pour que ça soit un peu plus propre, mais ils vont peut-être pas pousser très très loin comme ils avaient euh, l'idée de pousser. Et il euh, y a également un point, le, le dernier point, moi, dont, dont je voulais aborder, c'est la communication. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, bah, Microsoft, ils sont très discrets sur le marché du gaming. On voit assez peu de publicité par rapport à Nintendo ou, euh, ou à PlayStation. Il y a très peu de tests qui sortent, en fait. J'ai l'impression que, tu vois, même des, des jeux comme, euh, moi, j'ai fait The Last Quest of Benedict, qui était un Invania un peu dans l'univers Lovecraftien, qui avait eu pas mal de, de retours quand euh, le jeu avait été présenté par, dans les différentes conférences et il sort. Et ben, j'ai l'impression qu'ils envoient aucune clé à aucun site. Pratiquement personne n'en parle voilà je trouve qu'ils ont un problème de communication pour faire exister leur jeu alors qu'ils ont plein de petites exclus comme ça là on va avoir Planet of Lana qui sort le 23 mai mais j'ai l'impression que ça va être pareil pourtant il y avait une grosse hype autour du jeu mais j'ai l'impression qu'à chaque fois ils dégonflent la hype parce que contrairement à Sony ou à, ou à Nintendo ils envoient pas les clés ou je sais pas, ou je sais pas ce qu'ils font ils communiquent pas énormément en, en un moment dessus et euh, il y a un dernier le dernier point en fait que je voulais aborder c'est vraiment sur le succès et en fait dans le si vous avez l'occasion de voir l'interview de Spencer il dit un truc très intéressant en fait, il dit qu'ils ont perdu la génération précédente, donc la génération PS4 et One, et qu'en fait, aujourd'hui, c'était la génération qu'il ne fallait pas perdre. Parce que c'était la génération cruciale où en fait les joueurs ont créé tu sais, leur, euh, leur bibliothèque de jeux. cest à C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes beaucoup plus de jeux en démat. Et par exemple, tu vois, c'est vrai que si tu as eu une PS4 et que tu as acheté plein de jeux en démat parce qu'il y a des promos, parce qu'il y a des jeux qui existent qu'en démat, bah, quand tu vas faire le changement de génération, tu vas te dire bah, « je vais quand même continuer à acheter des jeux. Euh, » Tu vois, par exemple, j'ai des jeux PS4, bah, j'achète une PS5 parce que bah, les jeux, ils continuent à marcher dessus. C'est logique. Je joue avec des amis sur euh, « je paye le live » Donc, tu vois, bah je continue à jouer avec le live PlayStation. Je ne vais pas aller me faire chier. Donc, il dit c'est pas parce qu'on va sortir un jeu comme Starfield qui va être, je ne sais pas, noté 95% sur Metacritic que les joueurs ils vont se dire bah moi, je vends ma PS5 et je rachète une Xbox. Donc, perdre cette génération, ça a été pour lui crucial dans la bataille. aujourd'hui, il dit en gros, il dit on ne pourra pas revenir sur, sur Sony et Microsoft. On ne va pas arrêter ça ne veut pas dire que, que Microsoft va mourir. On ne pourra pas revenir sur Sony et Nintendo parce qu'on a perdu cette génération-là.
0: Ouais mais pourtant je suis d'accord avec toi mais ils ont quand même fait un gros coup avec leur système euh, de un peu à la Netflix là où tu as des jeux euh, gratuits euh, alors enfin euh, je le, le nom du euh...
1: le Game Pass Ouais le Game
0: Pass qui est quand même euh... enfin moi je me souviens je suis hyper étonné de ce que tu dis et je enfin euh, comme toi, moi j'entends beaucoup de gens, mais même dans les, dans les boutiques, etc. J'étais à la FNAC, je traînais un petit peu la dernière fois, j'entendais les mecs qui disaient de toute façon Microsoft, ils sont morts. Enfin les gens, ils, 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 on entend ça quoi, enfin, c'est ça qui est impressionnant, mais, mais je me souviens d'il y a environ un an. Ah, il y a un an, hein, euh, euh, on parlait du Game Pass, etc. Et j'avais et, et encore le doute de me dire qu'est-ce que je prends comme console Est-ce que je prends la PS5 ou est-ce que je prends, est-ce que je prends, est-ce que je vais du direction euh, Xbox, Microsoft Et, et, et c'est impressionnant parce que leur système est quand même meilleur. Il faut dire ce qui est le système du Game Pass est concrètement, objectivement, plus rentable et hyper, vachement plus intéressant que le système, on va dire, de ce système-là, que Sony. Mmh. Ils ont en plus fait des énormes coups marketing avec des rachats de grosses boîtes. Qu'est-ce qui fait C'est pas parce qu'il y a eu deux jeux un peu pouraves, ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu que deux jeux, deux jeux ça. de suite pouraves C'est incroyable en fait. C'est-à-dire que t'as pas le droit dans un monde de requins où tu fais une erreur. Enfin après ça, te, tu te prends l'effet le, le, le boomerang dans la tronche et que et que tu t'en tombes direct. Enfin tu, tu comprends ah ouais. Vous voyez où je veux en venir Mais... C'est de se dire qu'est-ce qui a bien pu se passer en quelques mois pour que euh, un truc où tu te dis ouais le prochain coup là ils sont tellement malins le prochain coup, ils ont ils ont plié le game franchement il y a, on aurait eu cette conversation je suis étonné il y a six
1: mois je me suis dit Microsoft a plié le game mais en fait la, la réponse tu l'as c'est aussi ce que tu dis c'est à dire qu'ils n'ont pas réussi à alimenter le game pass en triple A qui donne envie aux gens c'est à dire que depuis finalement la sortie de Forza et de Halo qui était déjà une déception bah en fait ils ont à chaque fois fait des effets d'annonce vous allez voir ça va être la meilleure année Xbox vous allez voir on a racheté X-Studio alors en fait je pense que en plus avec le Covid ça n'a pas aidé parce que évidemment ils ont dû reporter les jeux, ils ont dû euh, euh, mais en fait ils ont pas tenu la promesse et ce que disait Spencer, hein, il disait après l'idée c'est d'avoir tous les trois mois un gros jeu triple dans le Game Pass qui met tout le monde d'accord mais ils l'ont pas eu en fait, tu vois depuis euh, finalement, euh, depuis le lancement du Game Pass il y a plein de jeux excellents, hein. ils ont des accords avec de, plein de studios, mais c'est pas ça qui donnera envie, de, tu vois, il faut qu'ils aient des des équivalents je te dis ça de Tears of the Kingdom de, euh, de Gone mm. of War, de Horizon toi enfin, après on peut parler de la qualité de ces jeux là mais c'est des jeux qui c'est des gros jeux et je pense qu'ils les ont il pas et un halo qui est sorti si, là, y a pas ou... Alors, il n'y a pas longtemps ça fait quand même presque deux ans et Oh, ouais, en plus, il a été reporté. Il y a eu plein de moqueries autour du jeu quand il a été présenté, tu vois. C'est un jeu qui a plus bidé. C'est pas un mauvais jeu. Moi, j'avais trouvé plutôt intéressant Halo, mais c'est pas un jeu qui est au standard de ce que devrait être la licence Halo, tu vois. Et ils ont traîné un peu tout un tas de, de, de boulets comme ça. Et en plus, comme ils ont une communication très agressive sur c'est la plus console la plus puissante du monde, vous allez voir ce que vous allez voir en 2023, en 2022, et que voilà, quand tu fais des grosses promesses comme ça, si tu tiens pas bah voilà la concurrence elle elle a des cartouches qui font que voilà et comme tu le dis pourtant le game pass c'est une super offre
0: ouais c'est
2: bizarrement c'est comme tu disais la console la plus puissante du monde mais j'ai l'impression que la dernière fois qu'ils ont fait un petit coup d'éclat qui a bien marché c'était avec le un petit jeu enfin un double A on va dire qui est sorti un peu de nulle part Fury Rush non oui ouais ouais voilà ouais.
1: Ouais, assez, assez, euh, assez étonnant Donc, du coup en, étonnant. en conclusion tu peux ouais. dire que là la pression va être quand même assez énorme à la fois sur le prochain showcase de, de Microsoft quand, euh, à la, vers la période de l'E3 hein, ils ont annoncé leur conférence je crois que c'est le 11 juin euh, où vont devoir en fait présenter bah, tous les jeux qui vont sortir en 2023 et 2024 et surtout Starfield hein, qui est le gros gros jeu euh, de Bethesda euh, qui est un jeu hyper ambitieux, euh, un jeu spatial et bah, là tu peux te dire euh, si ça bide si le jeu est mal accueilli ça, va, ça peut être compliqué quoi.
0: ouais donc là, ils jouent quand même un peu leur... <rire> ils jouent leur vie, quand même. Alors, on espère, parce que moi, je n'ai jamais ils ont de aimé... Ils ont de l'argent. Oui, ils oui, ont oui, non, vie, mais... Euh après ça serait dommage de moi j'aime enfin, la concurrence c'est bien mais positive c'est pas oui. j'ai jamais non, non, aimé mais... les, les, les guerres euh, les guerres inutiles non, de mais... dire ouais il faut que tant qu'il y a des bons jeux il faut, qu il... Il faut que Microsoft mmh. puisse sortir ses jeux parce que quoi qu'il arrive ils font des super jeux aussi non, mais... ça serait dommage que... ils sont
1: comme un milliardaire qui joue au casino hein. tu vois s'ils perdent c'est pas non plus ouais. mmh.
0: oui mais après euh, on sait que sur le moi c'est plutôt dans l'avenir mmh. que ça m'inquiète un
1: peu parce qu'après ils vont se dire est-ce qu'on est qu arrête on...
0: s'ils continuent leur licence et qu'ils les mettent sur Sony à la limite
1: ce qu'ils ont essayé de, de faire à l'époque du Game Pass, hein. l'idée c'était de mettre le Game Pass ouais. sur le plus d'écrans possible. Donc même chez Nintendo ouais. par exemple, si Nintendo avait dit OK on veut prendre le Game Pass, ils l'auraient mis sur Switch. Hein.
0: Affaire à suivre, affaire à suivre, on verra. Euh, en termes de jeux vidéo, est-ce qu'on a fait là on a fait un bon si vous aimez une bonne pas les partie les jeux vidéo. Jeux <rire> <rire> euh, je voulais enchaîner euh, et faire plaisir à Dim parce que je sais que je sais qu'il l'attend avec impatience. Euh, on a eu des, des news euh, et enfin euh, plus d'éléments et surtout euh, une hype parce que autant euh, j'avais vachement aimé le premier, je vais parler de Dune euh, de, de Villeneuve, j'avais euh, vachement aimé le premier, autant le deuxième, tu te dis sur quoi il va aller, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le premier, est-ce qu'on risque pas de s'emmerder sur le deuxième Et autant là ce que j'ai entendu ces derniers jours, euh, ça m'a vachement rassuré, euh, donc je vais parler évidemment euh, de la deuxième partie de Dune qui est prévue pour la fin de 2023 au cinéma, j'espère qu'on va le recevoir euh, nous aussi pour, euh, dans les environs de Noël, alors qu'est-ce qui m'a... qu'est-ce qui, m... qu qui m... me hype et puis qui me donne vraiment envie de le voir Bon déjà c'est vrai que le premier était un succès, je sais que Jim t'avait plutôt apprécié, moi aussi on avait trouvé ça plutôt bien. Okay, euh, ouais, ouais. Julien, je crois que toi, non, avais... toi, c'était plutôt, tu t'étais fait un peu chier. Euh, voilà, moi, je, voilà, t'étais pas le seul, je crois. Hein. Je crois qu'Yao il, oh, il avait vomi, et puis euh, Greg, <rire> Greg, Greg, il avait trouvé ça moyen, il me semble. Euh, mais eh ben là, je vais vous dire, je crois que c'est, c'est le film pour euh, pour tout Upcast, je pense je pense que quand je vois les quand je vois les acteurs je me dis qu'il y en a pour tout le monde mais vraiment pour tout le monde tu en as déjà il y en a pour dim parce qu'il y a du Dave Bautista qui est de retour et qui visiblement euh, force maintenant de, de, de son talent de, de, depuis qu'il a joué avec Shyamalan et d'autres, bah, il s'est encore amélioré en termes d'acting, donc on va s'éclater. Euh, on va retrouver effectivement bah, euh, Timothée Chalamet, Zendaya, hein, que, que beaucoup aiment, dont Yao, donc il sera content de la retrouver aussi, euh, Rebecca Ferguson qui reviendra pour interpréter Lady Jessica Derrides, euh, Josh Brolin, qu'on aime bien. Euh, et on l'a dit, hein, bien sûr, euh, Bautista hein, dans le rôle du méchant. Moi, j'ai trouvé taciturne plutôt pas mal. Hein. Il y en a qui n'avaient qui pas forcément eu Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Mais il y a des petits nouveaux, dont un qui va, je pense, plaire à Julien, puisqu'il y a Austin Butler euh, qui, va, qui va arriver. Hein. Alors, on l'a vu dans quoi On l'a vu dans le dernier Elvis où il jouait plutôt bien. Et là, il va faire ben, le rôle majeur, méchant, euh, euh, Fade Rota, hein, de, le grand antagoniste, effectivement, du, 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 de d'une 2. Donc ça va plutôt être intéressant, avec un physique euh, qui s'éloigne quand même de l'adaptation, enfin, de, de, du roman d'Herbert. Donc du coup, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça peut être, ça peut être, ça peut être plutôt pas mal. Il euh, y a également euh, Léa Sédou, euh, qui, va, qui, va, qui va interpréter Lady Margot. Et... Aussi et surtout, alors euh, on, je ne sais pas si vous, fin, si vous avez vu, il va y avoir Florence Pug qui va interpréter un hein, des rôles aussi important, hein, la princesse euh, Irulan. Euh, donc, euh, bien sûr, on la connaît pour Midsommar et on sait qu'on a tous aimé ici euh, Midsommar. Donc, rien que pour les acteurs qui vont être dans le film, euh, je trouve que ça sent bon quand même. Je trouve que ça sent bon. Euh, S'ils sont bien dirigés, si euh, parce que l'univers était quand même plutôt bien retranscrit, c'est vrai que le premier film, il n'y avait pas forcément... Euh, énormément d'actions où ça s'arrêtait à un moment où on était encore dans la découverte et dans la présentation d'un univers là je pense quand même que ça peut donner quelque chose d'hyper intéressant le film il va effectivement se concentrer donc euh, c'est plusieurs livres hein. le film va se concentrer sur la deuxième partie du premier livre hein. euh, Voilà. donc ça pourra peut-être aussi amener des suites pourquoi pas, en tout cas développer un univers qui peut être quand même très, très intéressant et qui a toujours été compliqué hein. il suffit de, 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 de voir le film de Lynch et je vous invite à réécouter euh, le, un ensemble ancien euh, upcast euh, où il y avait un rétro upcast sur, euh, sur Lynch euh, et sur euh, Dune qui était un film un peu foireux et malade, euh, là pour l'instant je pense que c'est plutôt une annonce moi qui me hype, alors je sais pas vous, je sais pas Julien, est-ce que toi ça te donne un peu plus envie <rire> avec, le, avec les
1: acteurs dont je t'ai parlé ou ouais. tu te dis ouais, mais Je vais, te rien te, je vais à te dire oui pour pas euh, fracasser ta ah. news mais euh, pas du tout, alors, ouais. vraiment un, en fait honnêtement j'ai vraiment tellement détesté le premier. Ah, c'est marrant je, je, ouais. alors l'ennui euh, voilà, c'était vraiment un ennui euh, c'est une pub pour les parfums là, avec Zendaya euh, alors, en même temps je suis embêté parce que je me dis si ah, bon, on le fait pour podcast, il faudrait que je voie le deuxième donc il faudrait peut-être que je revoie le premier mais c'était compliqué hein. ouais, Revois-le, ce qu'il était quand même hein. peut-être c'est d'une hein. moi j'ai un problème même avec le film de Lynch hein, j'en ai déjà parlé mais. Je, ouais. je, je... Bah, le roman tu l'as lu non j'ai pas lu le roman mais
0: c'est violent hein, quand même hein. là tu vois il hein, enfin, faut hein. mettre des allumettes hein, parce que c'est vraiment c'est chiant il y a là, là, il y a des gens qui sont fans de Dune qui sont en train de se dire putain, les bandes d'enfoirés. Mais non, c'est pas, pas de la lecture, c'est pas du patch turner. quoi. Il ouais. faut s'accrocher. Ah oui, On n'est pas dans du Tolkien. Il ou...
2: inadaptable. Hein.
0: Oui, ben bah, voilà. Et il s'en sort plutôt pas oui. mal. Toi, Jim, je suis sûr que là, t'es es hypé, toi.
2: Ah oh oui, de bah, toute façon, moi, le premier film, je l'avais adoré. Euh, je connais pas du tout hein, les romans. Euh, comme j'avais déjà pu lui dire, le film de Lynch. Je crois que je ne l'ai même pas terminé, je ne l'ai jamais vu en entier. Mais ouais, le premier film, j'étais complètement acquis à la cause. Et donc le deuxième, forcément, j'irai le voir euh, cash. Quoi. <rire>
0: ouais, je pense que ça va être Je pense. Enfin voilà, on verra, on en reparlera. Et ah,
2: le casting aussi, ça va être beaucoup, Là, je trouve hein, que c'est du quand même. Et... C'est la, la,
0: mmh. la, la jeune garde du cinéma. Enfin euh, voilà, je ne sais pas, hein, ça se trouve, euh, on va voir comment il va diriger. Villeneuve, il ne fait pas l'unanimité. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Euh, Yao, ouais, moi, j'adore. Euh, serait là. On profite qu'il n'est pas <rire> là pour dire tout le bien de, de ouais. Villeneuve. Après, toi, je crois que c'est plus en dents de 6 Julien. Hein. Il y a des trucs que tu as aimé et d'autres moins. Maintenant,
1: c'est le seul que j'ai vu. Euh... Tu
0: n'en as pas ah, vu d'autres de
1: Villeneuve non, non. Toujours dit Ah oui, c'est vrai. Il y en a plein en Blu-ray, là, il y en a plein euh... sur les tailles. Ouais, ça, ça me ouais, choque ouais. toujours. Ah, hein. <rire> non, franchement,
0: vous... il enfin, y a des trucs quand même qu'il faut voir. J'ai Runner et le
1: premier contact, là, Ouais, t'as pas vu, qui... peut-être
0: euh, c'est pas ce qu'il faut voir, enfin, il y en a d'autres qui ouais, sont ouais. quand même... Ah, ouais. euh... oh, Blade Runner, il est excellent Ouais, il est bien, mais est les, euh, films, film, les films hein. plus intimistes qu'il a fait sont quand même intéressants, là, avec euh, Jackie and Hall, ils ouais. sont excellents, quoi. Mm. Euh, franchement, euh, c'est... Voilà. Bon, la suite... Euh... La suite, euh, dans... Bah, dans quelques mois, on verra, en espérant que ça soit plutôt pas mal, et les gars, je regarde l'heure, on est à 3 pauvres news <rire>
1: <rire> on avait dit qu'on n'a pas grand chose, donc on a un peu brodé tu vois, sur les autres. Ça, c était, c était une... <rire>
0: Mais je crois qu'on n'a même
1: pas. Enfin, on en
0: aurait eu 25 000 des news qu'on aurait brodé autant, autant sur <rire> vrai, les. <rire> sur ce dont on a, a pas Heureusement que j'ai rien fait. <rire> euh, bah on continue, par contre, parce que je vois le temps qui passe. Julien, toi, tu voulais enchaîner sur quoi bah Sur la, la grève des scénaristes à Hollywood. Et, ouais, et puis ça aussi c'est pas, pas rien oui, bon, je, je... Enfin, ça nous rappelle des mauvais souvenirs oui, quand même, bah, il y a quelques années où on s'est retrouvé avec des séries ouais. en carton ouais. ou des vieilles séries toutes pourries
1: c'était il y a 15 ans hein, le mouvement de grève ah, de, de 2007-2008 hein, on en avait beaucoup parlé, tu, tu, tu l'évoquais euh, Jérémy, euh, la grève des scénaristes à Hollywood et là en fait ça a recommencé ça a commencé le 1er mai de, de cette année avec plus de 11 000 membres de la fameuse Writer Guild of America qui se sont mis en grève hein, alors ils dénoncent ce qu'on appelle le jig economy, donc c'est en fait l'économie des Petits boulots, c'est à dire que quand on généralement ça, c'est plutôt associé à des boulots comme euh, Uber ou enfin euh, Uber Eats ou même euh, ou même Deliveroo. Voilà tous les petits boulots un peu précaires et euh, qui, qui payent pas beaucoup et où tu es quand même pas mal exploité. Euh, donc là, notamment avec des saisons plus courtes, hein, des droits qu'ils appellent des droits résiduels qui sont en baisse. Alors pourquoi le 1er mai hein C'est parce que c'est la date de fin du contrat qui est signé tous les trois ans entre la WGA et les studios et maintenant les plateformes de streaming, hein, puisque c'est aussi euh, une des nouveautés par rapport à la. À la guerre, il y, a, il y a enfin à la grève, pardon, par rapport à la grève d'il y a et même à la guerre, parce que c'était une guerre entre les studios et les scénaristes d'il y, y a 15 ans. Euh, donc, là pour euh, information, il y a 98% de grévistes, hein, donc c'est vraiment une grève pour le coup hyper, euh, hyper massive euh, qui demande une revalorisation des rémunérations évidemment, des droits résiduels qui soient variables et indexés sur les audiences du streaming. Euh, la garantie d'effectifs minimum dans les writer-rooms, les fameuses euh, bah, salles d'écriture entre le showrunner et euh, tous les gens qui écrivent autour de lui, et des limites claires sur l'utilisation de l'IA, puisque ça c'est aussi un truc qui fait très très peur à Hollywood et sur les scénaristes, c'est la façon dont on va pouvoir utiliser toutes les, les IA pour, euh, pour écrire des histoires. Euh, alors pour info la, la WGA indique que le salaire médian d'un scénariste aujourd'hui a baissé de 4% par rapport à 2013 et aurait baissé de 23% en tenant compte de l'inflation. Donc c'est 4% voilà, mais évidemment comme le coût de la vie augmente, bah c'est pas parce que tu as, as perdu que 4% que c'est un, un gain de 4% dans le sens où bah si l'inflation augmente, bah ta perte a peut être de 20, de 25%, donc eux ils tablent ça sur, ils estiment ça à 23%. Alors aujourd'hui on pourrait dire, tu vois, il y a plus de séries donc quelque part il y aurait plus de boulot euh, pour les scénaristes, mais en fait il y a moins d'épisodes. En gros, bah en 15 ans on a divisé les saisons de 20 épisodes, on est passé à 10 épisodes voire des fois à des mini-séries de 6 épisodes donc ce qui fait qu'avant il y avait une guerre garantie de travail sur 10 mois aujourd'hui tu vas avoir une garantie de travail sur 6 mois alors après peut-être il y a plus de projets mais si tu travailles 6 mois sur une œuvre, bah après il faut que tu retrouves euh, bah, si t'es showrunner un autre projet alors après il y a des showrunner stars qui s'en sortent très bien mais sur peut-être des, des gens qui euh, sont, voilà, sont moins connus c'est compliqué, et aussi avant les droits qui pouvaient toucher sur les séries grimpaient en fait quand la série elle était diffusée sur d'autres chaînes ou à l'étranger, sauf qu'aujourd'hui bah, quand tu écris une série pour Netflix, bah, tu vas pas te toucher euh, sur la série parce qu'elle est plus diffusée, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils demandent d'avoir des, euh, des, euh, des, des droits résiduels qui sont indexés sur le succès d'une série alors que tu vois, par exemple, si pas, tu vois Stranger Things, c'est un phénomène. Ça serait normal que les scénaristes de la série bénéficient de plus d'argent. Alors que c'est pas le cas. Alors qu'avant, quand tu vendais à l'étranger, maintenant bah, Netflix, ils ont gelé tout ça. Et donc ça, c'est un manque à gagner. Euh, tu fais un carton mondial, ça va pas te rapporter plus que si tu fais une série euh, bah, qui marche, qui marche moyennement. Et euh, pour le coup, chez les studios, bah, le message en ce moment, il est un peu euh, ouais, bah écoutez, en ce moment tout le monde se sert à la ceinture. Il faut faire attention. Euh, tu vois, c'est un peu le message. Euh, genre ok, vous êtes bien gentils, mais nous aussi, on a nos, on a nos soucis. Euh, euh, tu vois, on en a parlé la dernière fois que Disney, ils avaient licencié, je crois, 170 000 personnes, Bon, après, voilà, on, là on, on voit encore qu'ils vont enlever des films de leur plateforme juste pour payer euh, pour payer moins d'impôts sur ces films ou moins. enfin, Ils vont gagner des milliards juste en enlevant des films de leur plateforme. Voilà, on peut se dire à un moment donné, bon, les studios, c'est un peu euh, parfois le cadet de leurs soucis, les scénaristes. Alors aujourd'hui, bah, les conséquences de ça, c'est que bah, sont touchés tous les talk shows américains, euh, tous les Colbert, les, les Jimmy Fallon qui finalement sont complètement à l'arrêt, puisqu'il n'y a plus de scénaristes qui écrivent pour eux. Donc là, immédiatement, les, les shows ont été arrêtés. C'est assez hallucinant en fait comme truc. Et évidemment, bah, toutes les séries qui étaient en en cours d'écriture, donc on peut citer euh, bah, évidemment euh, Stranger Things, Le Seigneur des Anneaux, Severance, Last of Us, Cobra Kai, qui sont des séries qui devaient plutôt arriver en 2024, voire un peu après. Alors pour les séries qui sortent actuellement, c'est pas encore impacté, mais pour des séries comme ça, bah, elles vont sûrement, et vraisemblablement, être reportées euh, à une date ultérieure, le temps bah, qu'ils arrivent à, ré à résoudre ce conflit, s'ils arrivent à le résoudre, mais on se rappelle que la dernière fois, ça avait duré quand même pas mal de temps, et ça avait... Euh, vraiment modifier le paysage des séries et euh, tu euh, sais on, on était passé sur des saisons plus courtes quand il y a eu cette ouais, grève des snipes c'était bizarre d'ailleurs hein, hein, ouais. je me rappelle de Lost côté. on est reparti
0: sur des c'était hyper étrange ouais. cette époque là où on avait des, des histoires euh, qui voulaient plus rien dire des fois avait, je me rappelle de séries où on était arrêté en plein milieu ouais. tu te dis tiens ouais, ouais. c'était reparti euh, c'était hyper Strange quoi. Voilà donc c'est un ouais, cas. C'est pas, un bon, ouais, souvenir, pas hein. un
1: bon souvenir. Donc là est-ce que ça va continuer Est-ce qu'ils vont trouver un, un terrain d'entente Et après ça aura un impact aussi sur les films. Hein. Donc pour l'instant euh, ça n'a pas trop d'impact sur les films qui sortent actuellement. Mais euh, pour les films mmh. de 2024-2025 euh, ça peut avoir des, des grosses conséquences.
0: Alors rassurez-vous, hein, il reste le cinéma et les séries françaises dont BRI <rire> qui heureusement euh, rivalise avec les meilleures, euh, les meilleures ouais. séries américaines. On en rigole, mais on aime quand même ben, bien. Ben, on est fan, quand même. Hein. <rire> mais non, voilà, peut-être que ça va être l'opportunité aussi d'aller chercher des séries un peu ailleurs. Mm -hmm. Et c'est vrai que Netflix, pour le coup, euh, a quand même euh, de ça de nous envoyer vers des contrées euh, asiatiques ou des contrées euh, de, de, de pays où on n'a pas l'habitude de voir des films. Bah euh, écoute, on ira voir du, des séries anglaises, on ira se farcir des séries euh, pays de l'Est, pourquoi pas aller en Asie. Et puis voilà, ça nous fera une petite. On sera, sera content de retrouver nos Américains. Euh, euh, peut-être peut un petit peu plus tard bon on n'espère pas ça non plus parce que c'est vrai qu'il y a quand même des viviers de super séries qu'on a envie d'avoir la suite euh, et que si, euh, si on est obligé d'attendre ou euh, si ça commence, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en attendant <rire> et ben les, les acteurs ils vieillissent, les acteurs ils, ils changent et que c'est vrai que l'histoire si tu veux faire une suite c'est pas forcément cohérent quand tu fais des pauses euh, de plusieurs années ça fait toujours, ça pique toujours un peu quand tu vois une série qui reprend après quelques années euh, tu te dis euh, ça reprend juste la suite bon... <rire> En tout cas, ouais. Julien, tu voulais conclure là-dessus Non,
1: bah, c'était tout. Non, je ne je sais, sais pas où on en est du temps, donc <rire> je le tais oh, ah bah On là, va rentrer écoute, en grève, euh... nous aussi. Donc...
0: On va rentrer en grève, mais <rire> là, franchement, pour une fois, on a bien, bien respecté parce qu'il nous reste une vingtaine de secondes. Donc, tu ah, vois, ouais. voilà. je peux même faire ma news. Je pense que la plus importante euh, de, de news de, de, comment, du 52 minutes pour ce soir, c'est que le chanteur The Weeknd abandonne son de scène pour venir à ses origines.
1: Ouais, J'ai vu ça, ouais. Il de vous ouais, mais
0: qu'est-ce qu'on en a à foutre sérieusement ah non. Mais franchement... Oh <rire> ah non, on s'en fout. Enfin bref.
2: Merci vieux fer. Mmh. Rien de plus exquis qu'un œuf de parapluie. Mmh Comment
1: « Déjà huit heures euh, Les émissions de téléchat sont terminées. Je vous rends l'antenne. »